0: 我在巴,在巴黎，我在布鲁塞尔，在塞尔我在柏林在，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲,西西欧洲就在你的耳朵里。嗯、大家好，我是易翰。这段时间大家还好吗？今天的节目呢，我想。以聊天的这种方式，跟大家分享我前两天看过的一部电影，名字叫做《理查德·朱尔的哀歌》。嗯，他是我很喜欢的电影导演 c l i n Eastwood 的作品。那之所以想要聊这部电影呢，是因为我不仅在看的时候一直。被一种情绪感动着，而且看完以后也引起了我对那些善良执着的普通的人、他们的命运、对于事实的真相以及对于谣言的思考。我们现在生活在一个信息爆炸的时代，每天我们都被很多很多的信息包围着。我们真的是会被他们影响到，我们的情绪也是会随着这些信息的不断的流出高低起伏。在这种环境中，应该如何自处？如何看待真相？如何对待谣言？这些都是我在看完了这个电影之后有的一些感想。不过接下来我们要聊到的内容。可能会涉及到一部分剧中的情节，呃，我甚至会非常完整的把这个故事先跟大家说一下。所以说，嗯，先给那些不喜欢剧透的听友做一个提醒。那这部电影聚焦的是1996年美国亚特兰大奥林匹克百年公园发生的一起真实的爆炸事件。有一名叫做理查德·朱厄尔,尔的保安人员，在这个百年公园举办的一场音乐会期间，发现了一包装有管状炸弹的背包。那他当机立断，第一个发出了警报。虽然最终这个炸弹还是引爆了，但是由于他的这个行为，伤亡人数可以说是当时的环境中已经是非常的低了。那开始呢，他就被誉为英雄，但是呢，后来随着有一些人开始对他的性格以及对他过去的一些经历提出了怀疑，还翻出了他过去有一些嗯过激的或者不当的一些行为，引发了 FBI 对他的怀疑 ，FBI 也开始对他立案调查。那这个时候呢，想要制造头条新闻的媒体。尤其是一个非常擅长挖猛料的女记者，啊、呃，她就率先将这个尚不成熟的 FBI 的调查在亚特兰大线报上爆了出来。那就这样，在 FBI 和新闻媒体的共同作用下呢，理查德·朱维尔,尔很完美的被安到了一个自己为了当英雄而放置炸弹的这样一个嫌疑人的角色中，随后很快就成为了。众矢之地，他和他的母亲的生活从此就受到了非常严重的骚扰，一度是濒临崩溃。那好在剧中呢，还有一个每次看到他都会让人燃起希望的这么一个人物，就是他唯一的律师朋友。那个律师朋友跟他在几年以前就认识，并且相信他的人品，鼓励他和。国家最强大的两股势力做抗争，那最终在经历了88天的煎熬之后 ，FBI 终于是撤销了对朱尔的指控，而这个事件的真正的凶手，一直到6年以后才被抓到。那可能是因为我自己也是一个媒体工作者的原因啊，所以在看这部电影的时候，引起了我的很多的情绪，也泪目了好几次。我在想，也许是出于对主人公受到的委屈，嗯，出于对公权如此扭曲真相的一种气氛，也可能是出于对片中律师朋友的那种英雄主义的一种感激和激动，嗯，总之看的时候就很就很投入。我觉得我们对于这样的一个角色的同情，大概就是从。嗯，这些普通人，这些小人物，对待自己正在做的工作的这种认真的态度开始的。那接下来的悲情的色彩，其实就是从这样的一个人物受到委屈开始渲染出来的。而这一切仅仅是因为理查德过去的社会背景和他的种种行为，几乎是一个为了受表彰而制造炸弹的。一个样板嫌疑人，那他是白人男性，处于社会较低层，还和母亲住在一起，所以也不排除有同性的男友作为共犯的可能性。那他还在家里也发现他有条件和空间进行炸弹组装，而且他曾经从警，后来被警队开除，有着非常强烈的警察的幻想。那在他家中又。搜出了大量的武器和手榴弹，好像一旦一个人具备了这些特征，他想要当警察的这个想法就是错的。在危险来临时候，第一个报警的行为就是不合时宜的，甚至在这场灾难中，成为幸存者活下来都是错的。英雄还是嫌犯，从来都是那些有权利的人说了算。所以，当一个国家他。最有话语权的两大权力机构，也就是 FBI 和新闻媒体，都决定给你安上这个罪名，都决定了你非常符合这样的一个角色设定的话，那就欲加之罪，何患无辞了。那就像我刚才说的，幸好在片中他还有一个不愿意写能，还有不愿意写明白的朋友啊，那就是这个片中唯一的一个 VIP 式的大英雄。嗯，曾经唯一一个把他当做正常同事看待而不去因为他的身材和性格嘲笑他的朋友，在经过了对恐吓电话发生的时间和事发地点的距离测量之后，嗯、他相信理查德的清白，那于是就以一种非常坚强的不畏强权的一种一种态度，在支持理查德，一直在为这个，嗯，几乎已经被整个世界抛弃的。母子送去他自己的安慰，那同时呢，他也非常理智的提醒理查德，不要软弱，而且不要再盲目的迷信这些想要摧毁他的权力机构。那在电影的最后呢，理查德面对 FBI 警员非常尖锐的责难，他是非常平静的说出了下面的话，他说：“如果在真正的嫌犯在逍遥法外的时候。”像我这样的人，是蒙受了冤屈被捕了，那以后再遇到类似的情况，其他的保安会不会不再吹响警哨，只顾着自己赶紧跑开，因为他们不想再做下一个理查德·朱维尔？那后来 FBI 终于是撤销了对理查德的控诉，由于证据不足，那他的心情非常的激动，因为他终于为自己。洗清了冤屈，不过这个时候呢，新闻热点早就已经过去了，已经过了八十八天了，呃，也没有这个平反之后的庆祝，没有鲜花，没有掌声，没有道歉，只有渐渐西下的一缕阳光，照在了他们所在的那个咖啡馆。那也许在所有吸引眼球的这些消息冷却之后。遗忘才是生活本来的样子。那 FBI 的那个警员到后来还冷冷地说了一句，就说：“我依然认为你是嫌疑人，虽然我没有证据。”那电影的下个镜头就是理查德·朱尔最终是如愿以偿地成为了警察局的警务人员。但是当他的律师朋友去看他，告诉他嫌犯终于被抓到的这个消息之后，他似乎眼中的那种自豪和坚定的情绪已经没有那么强烈了，更多的是一种平静。那我们终于在最后等来了真相，但是这真的就是我们等来的结局吗？真实事件的更多的消息，我来告诉大家。出于健康的原因呢，朱维尔在四十四岁那年心脏病发去世。在片中也有很多的细节和铺垫，来告诉大家，他其实身体状况一直是欠佳的，并且经常会胸痛。而那位想要博取头条、爆出新闻的女记者，也只是因为自己的报道经历了非常短暂的职业辉煌。而在理查德被平反以后呢，他也是备受社会各方的压力。那在一次过量的服用海洛因之后，也是。也是黯然的猝死，年仅四十二岁。虽然根据他的同事的描述，他本人的私生活的确是比较复杂，呃，跟很多的信缘都保持着情人的关系。但是如何获得 FBI 调查理查德·朱尔的这条信息，其实并无从考证。但是在影片中呢，却被导演 Eastwood 拍成了用性交易来换得的。那这一点也成为了这部影片被外界诟病的最多的地方。一个颇具风情的女记者，那如何得到了这条消息呢？那肯定应该是通过身体来获得的这个独家消息。那这样的一条，这种 presume 这样的一个事实的还原，就像认为理查德是一个完美的嫌疑犯一样，这么简单，不假思索，或者说是一样的讽刺。那在唏嘘之余呢，我还想到了小人物理查德的一句话，就是在他人生，嗯、呃、短暂的这个被看作是英雄的高光时刻，他说：“我只不过是做了我该做的事情 ，I was just doing my job。”于是我想起了这个同样在做报道的女记者，她是为了追取流量、博取眼球而违背了自己的新闻理想吗？还是他，也只不过在做他认为自己应该做的事情。还有那个到最后还认为理查德·朱尔有罪的 FBI 警员，他也认为自己看到了真相。那作为有责任去执行调查的一名警员，他是不是也在做他认为自己该做的事情？最后，我想到了导演。那无论如何，我还是非常喜欢这部片子的。因为我非常喜欢这个 Eastwood， 很多影片中镜头下的每一个波澜不惊的那种深刻。我们知道，其实电影的每个故事都是透过编剧和导演的角度、他们的视角、他们的叙事方式向我们呈现和描述的。就像影片的海报上写着 ：“The world will know his name and the truth。”世界终将知道他的名字。还有真相。那感谢 Eastwood 给了我们这样一个上帝视角，让我们知道了这个真相。但是不幸的是，并不是所有的事实我们都可以去考证，也不是所有漫天散布的谣言都最终会被揭穿。还有一些历史的真相，可能要需要很久很久才能够浮现，也可能永远都不会。而对于那些只有通过别人的文章，或者通过别人的镜头还原，才能够看到这一个个故事的我们，或者说是在每个公共事件中，那些善良的吃瓜群众而言，我们到底是会通过这种公权的宣判，是通过媒体的报道，还是通过当事人自己的申辩，这些剧情要反转多少遍，我们才会认为？自己看到了真相呢，而且每个人看到的真相都是一致的吗？在每一次被卷进舆论这种汹涌而来的这个大车论之前，我们至少可以再多看一些，多听一些，多一些自己的思考，形成自己的一些观点，好让自己不去成为雪崩灾难中的那一片雪花。我是伊汉，感谢你倾听我今天很碎碎念的分享。我们下期节目不见不散。Merci de votre écoute, à très bientôt.